0: Mein erster Gast heute ist CSU-Landtagsabgeordneter, unter anderem Mitglied des Ausschusses für Bildung und Kultur, Mitglied des Medienrates, Vorsitzender des Landessportbeirats und Verbandspräsident des Blasmusikverbandes Untermals. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat und begrüße recht herzlich Bertolt Rüth.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Mein zweiter Gast ist Professor für Blasorchesterleitung an der Hochschule für Musik in Würzburg, seit 30 Jahren Leiter der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen, war 30 Jahre lang Bundesdirigent des Nordbayerischen Musikbundes, ist Mitglied des Präsidiums des Bayerischen Musikrates und Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände. Herzlich willkommen, Professor Ernst Österreicher.
2: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute. Und...
0: Als drittes habe ich mir jemanden aus der freischaffenden Szene eingeladen. Er spielt unter anderem in Bands wie Dreiviertelblut, The Heimat, Darmisch oder East Eleven, ist ein begnadeter Trompeter und einige werden ihn als Moderator der Fernsehsendung Wirtshausmusikanten des Bayerischen Fernsehens kennen. Schön, dass du da bist, Dominik Glöbel. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Grüß euch. Schön, dass ihr drei da seid. Ich fange gleich mal an. Und nämlich mit der Frage, die, glaube ich, jedem von uns äh, unter den Fingernägel brennt. Und äh, die geht gleich mal an dich, Berthold. Wenn man die Pressekonferenzen von Beginn an mitverfolgt hat und äh, war von allem die Rede, dann auch von Bundesligaspielen, aber die Kulturszene wurde über Wochen hinweg nicht einmal erwähnt. Wie kann sowas passieren?
1: Ja, wir waren als Präsidenten der Blasmusik schon immer überrascht, dass über die Musik kein Wort verloren wurde. Wir haben auch sehr intensiv bei dem Minister Ben Siebler dieses Thema vorangebracht. Auch der Ministerpräsident kennt dieses Thema. Und wir mussten leider feststellen, dass halt die Risiken, die man befürchtet, die kommen, wenn eine Musikprobe stattfindet oder ein Chor singt, halt so groß sind, es geht um das Thema Aerosole. Und da hat man riesengroße Befürchtungen und hat das Thema sehr weit zurückgefahren. Auf der anderen Seite hätten wir uns halt auch gewünscht, eine Ansage zu machen. Zum Beispiel äh, vor Jahresende wird nichts kommen oder Ende September wird es weitergehen. Aber es ist keinerlei Aussage gekommen, das hat uns schon sehr überrascht. Wir haben sehr intensiv nachgefragt, warum keine Aussagen gekommen sind. Aber es ist einfach so, dass das Risiko scheinbar momentan noch zu groß ist, um da im Bereich der Kultur und der Musik und des Gesangs eine konkrete Aussage zu treffen.
0: Aber hätte es da nicht gelangt, einfach mal die Kultur zu erwärmen? Also ich glaube, das große Problem war ja eher, dass, dass sich von den Kulturschaffenden jeder irgendwie zurückgestellt gefühlt hat, weil es ja nie erwähnt worden ist.
1: Ja, also ich sag mal, dieses, diese 3.000 Euro für Solokünstler, das kam ja schon relativ früh als dieses Programm, also da war die Kultur schon auch erwähnt, aber dass sie generell so knapp kam, das, das stimme ich zu. Aber warum das so ist, weiß ich auch nicht. Das hat äh, die Staatsregierung so entschieden, aber man hätte sie erwähnen können, da bin ich voll bei dir. Aber warum so ist, weiß ich nicht.
0: Okay. Ernst, wie nimmst du das eigentlich gerade so wahr?
2: Ja, gut, ich hätte mich jetzt auch ganz schnell eingeschaltet, mal, ich glaube, wir sind in der Kultur in eine etwas miese Lage gekommen, dass man vor allem diese Abstandsregelungen beim Musizieren immer so unterschiedlich dargestellt hat. Es ging zunächst mal damit los, dass man bei Bläsern und bei Sängern grundsätzlich weichen 10 Meter nicht aus Abstand, sodass im Grunde Proben total kaputt gemacht wurden. Natürlich, und man von Anfang an eben diese äh, ein paar Beispiele genommen hat, wo ein Chor gesungen hat und dann als Hotspot rausgegangen ist und entsprechend viele Infizierte waren. Und die Beispiele hat man immer äh, vorangestellt und hat damit natürlich einiges sowieso verhindert. Dann reagiert meiner Meinung nach das Ministerium leider immer etwas spät auf neueste Studien, die zum Teil nicht einmal bekannt werden. Und bekannt sind, jetzt die Studie von den Bambergern oder in München diese Studie von der Universität der Bundeswehr oder auch dann die Charité, wo plötzlich ganz andere Abstandsregelungen möglich wären und wir aber nach wie vor, ich spreche jetzt von der Berufsschule, wir weiterhin bei den Bläsern uns in fünf Meter Abstand sogar halten müssen, und bei Sängern. Wir haben jetzt Prüfungen gemacht und haben eben natürlich entsprechend einen großen Saal gehabt, wo man das machen kann. Und das ist, glaube ich, im Moment ein bisschen das Problem, dass man da auf diese Studien auch mal ernsthaft reagiert und auch im Ministerium frühzeitig reagiert.
3: Diese Abstandssache, da mag, mag ich was dazu sagen. Ich unterrichte ja auch Trompete. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, dann nach dieser ganzen Shutdown-Zeit, war ich in der Schule gestanden mit meinem Schüler und, und der war fünf Meter weiter weg von mir. Ich saß auf der einen Seite des Raums und er stand auf der anderen Seite. Und dann haben wir gespielt und er hat mir vorgespielt und ich wollte ihm halt einfach irgendwas zeigen in den Noten, was er anders machen muss. bin bloß hingegangen und habe auf die Noten gezeigt. Und in dem Moment ist aber äh, mein Chef reingekommen und hat gesagt, na, ihr müsst schon den Abstand einhalten. Er kann auch nichts dafür. Natürlich, wir wollen es auch machen, bloß es ist in manchen Fällen einfach... Fast unmöglich. Ich meine, wir fallen uns ja nicht den, um den Hals. Der Schüler geht auch weg, wenn ich komme, aber ich muss ihm ja irgendwie dann ja auch was zeigen. Also, das Miteinander musizieren ist schwierig, wenn, diese, wenn so viel Platz zwischen einem ist. Wie du gerade gesagt hast, Ernst, sitzen die Leute fünf Meter auseinander. Wenn du jetzt ich als Trompeter mir jetzt das vorstelle, im Orchester sitzt der nächste, mein nächster Satzkollege fünf Meter von mir weg. Der spürt ja auch, was ich mache. Der, der merkt, wann ich einatme, der, der spürt, wie ich das spiele und wir machen das zusammen. Und es ist mit fünf Meter Abstand schwierig, sowas umzusetzen. Und das ist eben das Problem, dass oft die Richtlinien, die jetzt kommen oder die da sind, ein bisschen an der Realität vorbeigehen, wie man sowas macht. Und dann sagen viele halt, ja, dann können wir es halt nicht machen. Oder wir wollen es nicht machen. Wir wollen solche miteinander musizieren.
2: Ja, ich glaube,
1: wir schon, ich glaub, wir schon sag mal. Also es ist ja immer so auch der Vorwurf, oder steht so im Raum ein bisschen, sagen wir, dass die Ministerien sagen wir, zu wenig sagen wir mal, vielleicht Praxiserfahrung hätten oder haben. Das mag im Einzelfall schon stimmen, aber ich finde ja auch die Leute und die versuchen schon sagen wir, mit der Basis auch den Kontakt zu halten und auch sagen wir, sich inspirieren zu lassen. Und der Thomas Gobel ist da auch unterwegs als Vorsitzender vom Musikrat. Also sagen wir die. Basis-Themen, wenn da schon auch gespielt, sind ja schon auch bekannt, also so ganz weltfremd sind die da nicht, also da möchte ich schon mal eine nee, lange nee, Ach, also das wollte ich
3: jetzt nicht damit nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass das völlig, dass das weltfremd ist, bloß eben, was der Ernst sagt aber es gibt diese Studien und die erste Studie besagt 10 Meter und die zweite, dann kenne ich die Studie eben auch von der Bundeswehr-Universität oder Hochschule von das war, die dann gesagt haben, nee, nee, da reichen schon 1,50 Meter aus. Ähm, Lustig ist, auch eine Kollegin von mir an der Schule, die spielt Querflöte, die habe ich dann getroffen am Gang und dann fragt sie, wie geht es da so mit deinen Schülern und sagt sie, ja, du, das geht schon und die freuen sich total, dass wir uns wieder sehen in echt und dass, da, dass man echt hört, wie so ein Instrument klingt und nicht so über Skype oder über Zoom oder wie auch immer. Und dann sagt sie, ja, du hast es ja gut, ich bin ja Trompeter, äh, du bist Trompeter und ich spiele Querflöte und bei mir wird es noch lange dauern, bis wir wieder normal spielen können, weil die Querflöten sind doch die, die es da am härtesten erwischt bei diesen ersten Studien.
2: Berthold, ich möchte vielleicht eines noch, was der Thomas Goppel vor wenigen Tagen ja auf diese äh, Sitzungen da, wo auch, es war ja eine, eine Sitzung mit Bernd Siebler zusammen, wo der Andreas Horbe und äh, auch Thomas Goppel dabei waren. Und da hat, kam der Kommentar von dem äh, äh, Folgendes, aber es braucht auch der Freude an der Gemeinschaft geschult Perspektiven, die uns Musiker nicht ständig mehr zurückhalten, auferlegen als den Biergartlern. Das versteht niemand mehr. Und das ist genau der Punkt. Es versteht im Moment niemand mehr, ja. warum die Musik da diesbezüglich wirklich so weit hinten angestellt wird. Ja. Oder die Kunst, die Kultur eigentlich insgesamt.
0: Ja. Ähm, ganz kurz äh, nochmal zu den Studien. Ich weiß, äh, dass es ja einen offenen Brief vom äh, Bayerischen Musikrat gibt, wo ja auch angeboten wird, dass es äh, äh, nochmal eine Studie gibt, zusammen mit dem, ich glaube, äh, Professor Edler aus, aus München, Virologe, ja. und ähm, mir wurde erzählt, dass auf diesen Brief und auf dieses Anliegen noch keine Rückmeldung kam. Also wenn doch schon der Musikrat sagt, wir wollen das noch mal durchführen in, äh, in Räumen, ich glaube in der Musikakademie Alt-Eglaufsheim, wieso gibt es dann Nein, von äh, ähm, wieso gibt es dann noch nicht mal Rückmeldungen und, und das Ministerium sagt, okay, wir unterstützen das, dass wir endlich dann mal wissen, was, was Sache ist.
1: Also ich äh, bin zwar Mitglied der Partei, die die Staatsregierung trägt, deshalb ja. muss ich aber nicht alles für gut heißen oder muss alles unterstützen. Also ich kann auch sagen, ich habe auch äh, ganz konkret geschrieben, äh, ob man nicht äh, äh, zulässt, dass mindestens fünf Leute im Freien spielen können also ich bin, ja. weil das ja auch vor der Fehler mich herangetragen ist. Und ich muss weiter festhalten, dass ich darauf auch noch keine Nachricht bekommen habe. Das, äh, das erfreut mich auch nicht. Ne? Also das ist auch sehr erstaunlich. sage mal, warum kommt da keine Nachricht? Ich habe auch gesagt, äh, in diesen ganzen Papieren, die kommen, ich will gar keine Forderung erheben, aber er schreibt halt mal Aussage zur Musik, zur Kunst rein, dass, man einfach, dass sie einfach mal das Gefühl haben, sie sind vorhanden. Weil das Gefühl in der Kulturszene ist ja, wie wenn man gar nicht stattfinden würde. Das ist ja das Gefühl. Und da geht es doch gar nicht darum, was darf man, sondern einfach das Gefühl, jawohl, die haben realisiert, dass sie auch da sind. Richtig. Ne? Ja. Das hat, und das, und, das, und das, das spreche ich auch offen an. Ich habe das auch angemahnt. Aber ich habe leider auch da noch keine Rückmeldung bekommen, weil ich da auch in gewisser Weise, sage ich mal, eher sag mal, Lobbyist äh, der Blasmusik bin, wie der sich da andere Dinge ja, ist super,
3: dass wir auch einen Lobbyisten haben. Normalerweise sind es die Autoindustrie, aber yeah, unsere, unsere Lobby. Das ist schön, dass du das Wort mal in Bezug auf uns in den Mund nimmst, weil das wird ja auch so viel gesprochen über ähm, die große Lobby der Autoindustrie und die bringen ihre Forderungen ein. Aber es ist, wir haben auch unsere Lobbyisten. Zu dem Thema Quintett. Ich bin ja... Ich bin was meinst
1: du, Bertolt? Ich bin ja da in so einer Art Doppelfunktion. Ich bin ja noch Vorsitzender vom Landessportparat. Also ich bin ja da auch so ein Thema Sport unterwegs. Und ich sage dann auch, also der Sport ist ja da weitgehend zufrieden. Die haben da vom Geld, die kriegen jetzt eine Verdoppelung der Vereinspauschale. Und ich sage, aber die Musik ist ja genauso wichtig. Und dann muss eine Aussage zur Musik kommen. Also das war meine Position, die ich nach wie vor da auch verziele. Gerade in
3: unserem Land, die Blasmusik, so eine große Rolle spielt, also auch im, im Vereinsleben, äh, nicht bloß im Profisektor, äh, sondern halt eben auch in, der, in unserer Kultur draußen am Land. Ich sehe es ja selber, bei uns im Nachbar, die haben auch eine Blaskapelle. Die wissen auch nicht, äh, wie sie da weitermachen sollen. Mein Vater ist selber Leiter von einer Blaskapelle. Der redet mit mir auch oft äh, beim Kaffee, wie es jetzt weitergeht, ob ich schon was weiß, ob wir was machen können. Und ich habe eben letzte Woche, als die mitten aufgemacht haben, versucht, im Biergarten Musik zu machen. Da geht es jetzt auch nicht darum, dass man irgendwie damit Geld verdient oder so, sondern einfach bloß, dass man Spaß hat, miteinander das mal wieder zu machen. Und dann habe hab ich das gepostet bei Facebook, dass wir da im Biergarten spielen. Und dann kamen gleich drei, vier Anfragen. Hey, warum macht sie das? Dürft sie das machen? Ist das schon in Ordnung? Hast du da eine Genehmigung? Und wir haben natürlich keine Genehmigung eingeholt und sind dann ein bisschen, haben dann ein bisschen Angst bekommen, haben dann beim Landratsamt angerufen und die haben das dann abgelehnt. Also der Sachbearbeiter hat dann gesagt, Na, sie machen das nicht, eben weil äh, Artikel 2 des Pandemiegesetzes, wie das heißt, es dürfen bloß zwei Familien, zwei unterschiedliche Familien äh, an einem Tisch sitzen. bei einer Blasmusik wir wären ja dann fünf unterschiedliche Familien gewesen. Okay, das leuchtet ein. Dann lest man aber dann gleichzeitig bei Facebook, dass in einer anderen Stadt es möglich ist, dass Blasmusik, die waren zu dritt, dass die da Blasmusik machen. Dann habe ich bei denen im Landratsamt angerufen und habe dann noch gefragt und habe gesagt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Sachverhalter ist, wer das geprüft hat, aber das wird dann schon passen, wenn es so ist. Aber bei Ihnen, wenn Sie die Absage haben, dann klappt das nicht. Okay, dann haben wir das so akzeptiert. Das ist ja auch okay. Das versteht man auch. Keiner will jetzt hier jemanden in Gefahr bringen. Und dann habe ich aber am, war der Sonntag, am nächsten Tag habe ich dann ein Bild gesehen aus München, wo im Biergarten Blasmusik gespielt wurde, zu viert oder zu fünft Musiker. Und dann fragt man sich halt, warum, und das ist, glaube ich, so das, was so alle von uns umtreibt, warum dürfen die das? Und wir dürfen jetzt halt nicht. Ist das von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich? Äh, entscheiden ist die separat? Und dann hast du Pech, wenn es im falschen Landkreis wohnst. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt halt so unsere Blasmusiker, wo ein bisschen die Stimmung gerade kippt. Man sieht, manche machen es. Und selber ist es verboten oder man traut sich nicht ganz. Und da wäre es halt gut, wenn es so eine Entscheidung gäbe, die sagt... Wisst was wir sind, bayern, wir haben eine Blasmusikland. Biergarten gehört für uns dazu. Wir wollen unsere Wirtschaft und unsere Wirte stärken. Musik gehört auch dazu. Also erlauben wir es im Biergarten mit einer Gruppe von, sage ich mal, maximal zehn Mann zu musizieren. Dann wisst man, so geht es. Und eine große Blaskapelle könnte sagen: Wisst was, wir machen so, wir springen den Sonntag mit denen zehn und springen den Sonntag mit denen zehn Und so könnte man es halt irgendwie vielleicht regeln. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie da die Richtlinien da sind.
2: Vielleicht schalte ich mich da mal mit ein. Ja. Äh, ich meine, es ist natürlich, es gibt mehrere äh, Problembereiche. Einmal die Frage natürlich, inwieweit nicht in den Landkreisen oder in einzelnen Landkreisen äh, einfach äh, sehr viele Infizierte oder mehr Infizierte sind und dann ein Landkreis anders reagieren muss als ein anderer, wo weniger, äh, sagen wir mal, Fälle, Corona-Fälle da sind. Das andere ist natürlich auch die Problematik und die, denke ich, die könnten wir problem lösen wirklich lösen, wie man sagt, okay, im Freien bei entsprechenden Abstand zwischen den Musikern ja, können wir jederzeit auch mit mehreren Leuten spielen. Weil im Freien ist es kein Problem. Und in einem Raum wäre es auch kein Problem zu sagen, ein Raum, der, ein äh, können so und so viele Musiker drin sein, je nach Quadratmeter, die man festlegt, so viel Quadratmeter muss, äh, ist für einen Musiker äh, äh, notwendig und dann haben wir eben bei 60 Quadratmeter, wenn 10 sind, haben wir halt sechs Musiker in dem Raum. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass die Musikschulen geöffnet wurden für den Einzelunterricht, die Musikschulen aber die Kooperation mit Musikvereinen haben in den Vereinsheimen nicht den Einzelunterricht durchführen können. Ja. Das war ja völlig absurd, weil die Vereinsheime geschlossen sind. Da kam ausdrücklich von der Regierung von Unterfangen ein Schreiben an uns, dass die, Musik, dass die Musikheime zu sind und da kein Unterricht stattfinden darf. Das versteht niemand. Da waren wir, da waren wir
1: selber baff gewesen, <lacht> weil ich kriege ja auch Anfragen, man kriegt ja momentan unheimlich viele Anfragen, also nicht nur von Musikvereinen, generell, was dürfen wir, dürfen wir dürfen die Tannen in Sachsen besuchen zum Beispiel. Und ich, wir, wir waren auch auf dem, dem Trip die ganze Zeit, dass natürlich dieser Einzelunterricht auch im Vereinsheim stattfinden kann, aber dem ist leider nicht so. Aber ab 30.05. werden ja die Vereinsheime wieder geöffnet und von daher wird es ja dann auch dann wieder möglich sein. Ja, schon wieder die Situation, da bin ich voll bei dir. Und was das Thema anbelangt, was der, was der Dominik angesprochen hat, wegen dieser, wir, dieser sogenannten Auftritt in Bierketten, wir hatten ja bei uns äh, ja, große Diskussionen am Bayerischen Untermain. Wir haben ja hier quasi zwei Blasmusikverbände und im Blasmusikverband hat. Äh, da hat ein Musikverein vom Seniorenheim gespielt. Das war eine Kapelle von ca. 15 Mann, die haben vor dem Seniorenheim gespielt und die hatten eine Sondergenehmigung von der Gemeinde. Und dann ging es natürlich los, warum dürfen die, warum dürfen wir nicht? Ne? Und das hat mich da auch tagelang beschäftigt, aber das war irgendwie eine Ausnahmegenehmigung, die von der Gemeinde erteilt wurde, die aber irgendwo sage ich mal, auch keine wie sagen wir, juristische Basis hatte. Die haben das halt eigentlich gar nicht erlaubt. Ne? Und, und offiziell ist es momentan so, dass diese Auftritte eigentlich generell nicht erlaubt sind. Wenn halt irgendwo jemand das erlaubt, dann sage ich mal ganz offen, dann bewegt es sich auf sehr dünnem Eis. Ne? Also mein Stand ist eigentlich der momentan noch, dass es momentan nicht erlaubt ist. Wenn es jemand erlaubt, dann auf sehr dünnem Eis. Ne? Da, darf ich
3: kurz noch da was dazu sagen? Das ist nämlich sehr lustig mit diesem Altenheim. Das war nämlich auch mein Papa, hat am, am Vatertag mit seiner Blaskapelle von, von verschiedenen Altenheimen in der, in, in der Region spielt einfach so als, als Geste. Und er hat das damals hat damals eine mündliche Zusage gehabt vom Landrat. Ja, gute Sache und unterstützt, also ist einfach eine schöne Geste und wir machen das. Und dann wollten anscheinend so viele Leute Blasmusik machen und haben so viel Leid wie auch ich, in meinem Landratsamt umgerufen, dass dann eher am Tag davor, abends um fünf ein Anruf vom Landrat kriegt und hat gesagt, du, äh, wir können es jetzt leider doch nicht machen. Und genauso war es. Der hat dann bei mir umgerufen, mein Papa, gesagt, ja, jetzt ist es bei uns auch verboten worden. Und was heißt, es ist immer was heißt verboten? Also wir wissen ja alle, wie die, wie die Situation ist und keiner will jetzt einen Präzedenzfall schaffen. Ich glaube, das ist das große Problem. Keiner will der Erste sein, der da zu viel lockert und dann passiert doch was. Wenn nichts passiert, ist es immer gut, aber dann passiert doch was und dann hat er so quasi das Problem bei sich. Aber wir müssen irgendwann versuchen, wieder zu einer Art Normalität zurückzukehren in diesem, in diesem Sektor, weil der für viele von uns so wichtig ist, also und zwar von
1: jung bis alt. Wir erleben ja noch, wir erleben ja ganz andere Tendenzen. Ne? Ich, ich, ich kenne einen aktuellen Fall, ich nenne jetzt keinen Namen, aber das ist eine Blaskapelle, sagen wir im ländlichen Raum und die haben einen sehr guten Musiker und der sagt jetzt, ich habe jetzt in den letzten Wochen so viel erlebt, dass es auch ohne Musik geht ne? und er wird jetzt aufhören zu spielen. Ne? Und Das ist ja die Gefahr, wenn, die, wenn diese Normalität nicht schnell kommt, dann, dann werden viele sich überlegen, brauche ich es überhaupt noch? Also da ist es eine Gefahr für die Vereine auf dem Land oder generell für die Musik.
0: Da wollte ich jetzt eh drauf eingehen, aber ganz kurz noch zu dem Spielen, Was ich halt nicht verstehe oder was mir noch keiner sagen konnte, ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit für Vereine, in kleinen Gruppen wenigstens mal wieder zu spielen. Warum darf das eine Bundeswehr mit, mit einem Quintett und einem Verein nicht mit einem Quintett oder so. Also das konnte mir noch keiner erklären, wo da der Unterschied liegt, wenn Sicherheitsabstände ab, äh, eingehalten werden. Aber ähm, worauf ich jetzt wirklich noch hinaus wollte, ist, ähm, du, du sprichst es schon an, wenn die Normalität nicht ein, eintritt, ähm, welche Auswirkungen kann dann das aufs, äh, auf das Vereinswesen und die Laienmusik haben? Du sagst, Leute hören vielleicht auf, weil also sie merken, okay, pff, so dringend ist es dann doch nicht, dass ich spiele.
1: Also, ich was, sag mal so, was
0: glaubt ihr, was da noch passieren jetzt nicht, kann? Ich nicht, dass
1: dann die Vereine, dass sie dann alle zusammenbrechen oder so. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es wird da eine Veränderung geben und es wird den einen oder anderen geben. In einen Fall kenne ich ganz konkret, der sagt: Ich habe jetzt jahrzehntelang da mitgespielt und er war einer der führenden Leute in der Kapelle und habe mal jetzt gemerkt, dass ich jetzt eigentlich viel mehr Zeit für meine Familie habe. Meine Frau hat auch Musik gespielt die ganze Zeit und jetzt haben wir andere Schwerpunkte gesetzt und auf einmal sage ich: Okay, es geht auch ohne Musik und wir haben viel mehr Zeit für andere schöne Dinge. Also, dass der eine oder andere das überlegt, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne einen anderen Fall. Der hat jetzt der hat jetzt geheiratet, hat ein Kind gekriegt und er sagt, ah, jetzt haben wir mal keine Musik. Das ist eigentlich auch ganz schön. Ich habe jetzt jede Woche einen Abend mehr für die Familie. Sich dann wieder aufzuraffen, um zur Probe zu gehen, um dann wieder am Wochenende Musik zu spielen, könnte ich mir vorstellen, dass der, dass der eine oder andere sagt, brauche ich nicht mehr unbedingt. Also, von daher wird es da, sagen wir mal, für die Vereine schwieriger, glaube ich, wieder, dass es so richtig in den Tritt kommen. Also, von daher... Je länger diese Pause dauert, umso schwieriger wird es werden.
2: Ja, ich denke auch. Also, da bin ich, äh, gehe ich ganz mit dir. Es ist das große Problem, das wir bekommen, wenn es wieder in Normalität geht. Wie wir das letztendlich dann schaffen vor Ort. Und da ist jeder Verein vor Ort wirklich individuell gefordert, äh, um die Leute wieder bei der Stange zu bekommen, um sie wieder zu den Proben zu bekommen, um sie aus einer ja neuen, sagen wir mal, Freizeitgestaltung herauszuholen. In, in eben diese, dieses Musizieren. Das halte ich für ein ganz schwieriges Problem und äh, da kann man nur hoffen, dass wir dann oder dass auch dann die Leute irgendwann mal wieder auch danach Lechzen Musik zu machen. Da wird es sicherlich einige geben, die werden aufhören, aber vielleicht kommen auch andere neue dazu, so ist es nicht. Aber das ist eine große Aufgabe vor Ort.
3: Weil du das Thema, äh, Ernst, das Thema Lechzen danach gerade angesprochen hast. Hier viele Kollegen und mir geht es genauso. Wir sind jetzt seit so lange daheim, wir brauchen das ja auch. Dieses Gefühl, das macht uns ja glücklich. Wir machen das ja auch zum so Stückwert Stück weit für uns selber, Musik zu machen, weil es uns Spaß macht, mit jemand anders zu kommunizieren. Und ich habe eigentlich durch die Bank nur Musikerkollegen, die sagen, ich muss wieder raus, ich muss jetzt wieder raus. Wir müssen einfach mal irgendwann was machen und egal, ob wir jetzt damit Geld verdienen oder so, wurscht. Wir setzen uns dahin und unterstützen vielleicht irgendwelche Leute oder Wirte oder, oder ähm, soziale Einrichtungen. Aber wir wollen einfach wieder Musik machen und das ist also das, was so... Äh, so also schlimm ist für einige, weil es ja so faktisch gerade so eine Art Berufsverbot ist von oben. Also wir dürfen ja gar nicht Musik machen. Also du darfst einfach, du wirst bestraft, wenn du rausgehst und Musik machst. Na, aber ein lustiges Beispiel, das hat mir der, der, der beim äh, blasmusik Oberniederbayern erzählt. erzählt. Als ich angerufen habe, wegen diesem äh, schönen äh, ähm, Biergarten-Gegner hat er gesagt, ja und das Denunziantentum ist also hoch, dass wenn Leute spielen, dass dann andere Leute kommen, die sagen, ja, warum derft der? Und dann haben mir folgenden Fall erzählt aus Coburg anscheinend, ich weiß jetzt auch nicht, ob es stimmt, aber er hat es mir nur so erzählt, ich schmeiße mir die Runde, hat ein Chorleiter seinen 60. Geburtstag gehabt, in der totalen Shutdown-Zeit und dann waren halt doch 15 Leute aus seinem Chor, wollten halt überraschen und sind halt zu ihm heim und wollten ihm daheim ein Ständchen singen. Und dann ist, äh, hat der Nachbar das gesehen, dass da 15 Leute ins Haus reingingen, hat die Polizei gerufen, die Polizei ist angerückt und der hat natürlich eine satte Strafe bekommen. Ich glaube damals, der hat irgendwas gesagt von 25.000 Euro, äh, der, die, ist egal, wie hoch es war, aber da sieht man mal, keiner, ich würde mir jetzt auch nicht irgendwo hinsetzen, weil ich Angst habe, 5.000 Euro zahlen zu müssen. Das Geld habe ich gar nicht. Also wir können es ja gar nicht reinwirtschaften. Und das ist so das Problem, wir alle haben irgendwie Angst, das zu machen, was sie eigentlich total gern machen, was eigentlich auch keine Bedrohung soll jetzt mal, für uns darstellt. Das ist ja schön, wenn man so bloß muss. Ich das, jetzt
1: ist sagen. das ist schon richtig. Aber ich sage mal, wenn jetzt so eine Privatsache stattfinden hätte, sollen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der Strafe zahlen muss. Die haben den bestimmt verwandt. Aber Strafe zahlen, das geht dann so mehr Richtung, wenn Gasthäuser irgendwas machen, was sie nicht dürfen. Also so Ehrenamt, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Also das ist sehr vorsichtig. Okay.
2: Ja.
3: ja, genau. Also ich... ich Hab's bloß so, da die, muss man immer aufpassen, in
1: diesen Geschichten, ganz genau. Was du Ende gesagt hat, das hatte ich auch für spannend, ja. weil er sagt, es wird vielleicht auch eine neue, eine neue Art von, von, sagen wir, von Blasmusik geben, dass auch neue dazukommen. Man lebt ja momentan, wenn man durch den Ort fährt, wir konnten es ja beim haben, du hast ja kaum Kontakt, aber die Leute haben dir zugewunken, also die waren freundlicher als sonst gewesen, also man hat ja auch mehr sie danach, auch wieder so soziale Kontakte zu bekommen, oder wenn ich durch den Ort laufe, ich rede mit Leuten, wo ich vorher eher weniger geredet habe, weil jeder freut sich, wenn er reden kann, also von daher ist In der Tat eine Chance, dass man auch wieder sagen wir, an Leute drankommt, ja. die vielleicht schon mal musiziert haben, dann aufgehört haben und jetzt doch wieder wollen oder so. Also das kann in beide Richtungen gehen. Ne? Das kann ich auch, ja.
3: Aber woran hakt es jetzt eigentlich, dass, bei dass, mir wurde immer gesagt, es hakt eigentlich daran in den Centern, dass es keine, keine, äh, keine Studie dazu gibt, wie man sowas durchführen kann. Die brauchten eigentlich bloß so vom Blasmusikverband oder von irgendjemandem eine Studie, die besagt, in einem Probelokal mit 60 Quadratmeter können 15 Leute problemlos proben. Wenn es das
2: gibt, vom Siegverband oder von wem auch immer, dann können Sie sich darauf berufen. Ja, da mal einschalten, weil wir ja vom Bayerischen Musikrat, wir haben in unserer Präsidiumssitzung ausführlich, das war am 12. Mai, darüber diskutiert. Und da haben wir unter anderem ja auch diese eigene Studie, die wir durchführen wollen, im Markt Oberdorf, angesprochen und beschlossen damit einfach da, äh, sagen wir mal, Vorgaben jetzt da sind. Und es gibt ein Hygienekonzept jetzt auch für die Laienmusik. Das liegt auch vor. Äh, äh, und es gibt auch diese riesige Einsetzung von der Universitätshochschule für Musik Freiburg, äh, wo ein, äh, jetzt ein Update gemacht wurde vom 19.05. Mein 19.05. Wir haben jetzt den 30.05. Also sind jetzt, so, sagen wir mal, gut zehn Tage, wo diese da liegt. Und Letztendlich denke ich, könnte man nach den Ferien auf jeden Fall relativ äh, mit, mit diesen Ges Maßnahmen durchaus auch vielleicht wieder in einen Probebetrieb einsteigen. Zum Beispiel diese Freiburger sagen ganz klar jetzt die Aussage, ein Abstand zwischen den Musikern radial außenrum zwei Meter um jeden Musiker und entsprechend könnte man die Räume einrichten. Dann natürlich der individuelle Schutz, dass man... Äh, Masken trägt, wenn man näher zusammenkommt und was auch immer, außerhalb des Musizierens und all diese Dinge. Also ich glaube, da wird sich jetzt was bewegen. Aber da muss natürlich auch die, die Landratsämter müssen mitspielen, die Gesundheitsämter jeweils vor Ort. Ich denke, mit denen kann man auch über diese Dinge dann durchaus auch reden, dass das vor Ort dann Das Da sind jetzt einige gefragt, glaube ich, auch eben die Kreisvorsitzenden oder auch die entsprechenden Bezirksvorsitzenden oder was auch immer von den Verbänden oder Geschäftsführer. Ich glaube, da lässt sich einiges jetzt regeln.
0: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut, äh, weil du gerade Hygieneplan angesprochen hast. Mir ist gestern noch eine E-Mail äh, angekommen. Ich äh, soll die Frage mal in die Runde werfen, weil jetzt äh, Vereine Hygienepläne schreiben wollen, was äh, da zu beachten sei. Äh, du hast ja schon gesagt, äh, Masken tragen, wenn es nötig also ich, ist. Und, es
2: gibt ein Hygienekonzept Laienmusik. Das gibt es. Das habe ich hier vorliegen ich gucke mal gerade nach, was so im Detail vielleicht wünscht er. Also das könnten eigentlich die Laienmusikverbände dann auch übernehmen.
0: Okay. Ist das öffentlich einsehbar?
2: Ich nehme an, ja. Ich nehme an. Ah, nein. Das hat ja der Andreas Hauber.
1: Der Andreas Hauber ist ja ja geschäftsführer und auch ja. im MON.
2: Bei genau. bei ihn,
1: ist ja auch der Geschäftsführer. Und die haben dieses Konzept ja auch dem Prinzip vorgelegt. Das ist das, was der österreichische sagt. Und da sind wir ja eigentlich alle jetzt hoffnungsfroh, dass da in der Tat nach den Ferien eine Aussage kommt, dass aufgrund der Unterlagen, die vom gerade vorgelegt wurden, jetzt vielleicht doch die erhoffte, sagen wir in Anführungszeichen, Lockerung kommt. Also wir bauen da schon alle auf dieses vorliegende Konzept.
2: Genau. Also da steht zum Beispiel drin, dass die Hygieneeinrichtungen klar und das, was üblich ist, ja, äh, auch so die, die, die Sicherheit der Schutz der Wege, der Schutzabstände bei den Verkehrswegen steht drin. Dann die Gestaltung der Unter Unterrichtsräume, dass man hier eben auf äh, äh, entsprechend diese Raumgrößen dann, dann eingehen kann, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, und auch das Lüften der Räume und so. Also, diese Sachen stehen hier okay. einfach so drin in diesem Konzept. Und dann natürlich auch die Personen, die letztendlich ja Risikogruppen sind. Auch damit müssen wir ja letztendlich umgehen, gerade auch bei uns in den Vereinen. Ja. Es gibt einfach Personen, die können nicht eventuell dann zum Proben kommen, weil sie Risikopersonen sind. Müssen sie halt selbst einschätzen. Und da stehen wir dann schon vor einem Problem auch wieder. Der normale Betrieb, Probebetrieb, wo jeder zur Probe kommt, ist eigentlich im Moment nach wie vor nicht möglich. Aber wir könnten in kleinen Gruppen zumindest was musizieren. Wir könnten... Äh, Registerproben machen oder was auch immer.
0: Ja, ich glaube, da wäre auf jeden Fall viel geholfen und natürlich ähm, der Stimmung gut getan, weil wenn man so Social-Media-Kanäle mitverfolgt, ich war gestern mal auf der Facebook-Seite vom Bayerischen äh, Blasmusikverband und da wird ja schon diskutiert, ob es nicht tatsächlich einen Aufmarsch vor der Staatskanzlei gibt, um quasi im wahrsten Sinne des Wortes den Marsch zu blasen. Ich weiß nicht, ob es ah ja. so weit kommen muss. Also, ich kann das schon bestätigen, dass die, das, und
3: ich äh, habe den Aufruf auch gelesen oder habe das auch so äh, bei, bei den Leuten, mit denen ich äh, verbunden bin über Facebook, die äh, teilen das dann schon auch. Äh, man merkt schon, dass die Stimmung ein bisschen kippt jetzt. Dadurch, dass die Lockerungen jetzt kommen für Friseure, jetzt dürfen, glaube ich, dann Fitnessstudios wieder aufmachen. Äh, also, alles läuft irgendwie wieder so ein bisschen an, aber man hat so das Gefühl, dass wir äh, die Musik, und im Speziellen auch die Blasmusik, aber es betrifft die komplette Kultur, also Musikszene da einfach ein wenig vergessen werden. Und man verfolgt von Woche zu Woche die Pressekonferenzen und hört dem Herrn Siebler zu. Und es fällt einfach kein Wort darüber, wie es jetzt da weitergehen soll. Und es wäre wichtig, dass man wenigstens mal einen kleinen Fahrplan hätte, in welche Richtung es überhaupt geht oder wann man wieder was machen kann, damit man sich was überlegen kann.
0: Ja, ich möchte ganz kurz so, ähm, habe ich gestern. Gestern oder vorgestern auch gelesen, ähm, äh, Jos Segers, der Dirigent vom Polizeiorchester in München. Ist, ja, yeah. ist Polizeiorchester. Ja, hat, äh, hat auch gepostet, dass er es überhaupt nicht mehr versteht, dass jetzt Fitnessstudios aufgemacht werden. Und ähm, dass das anscheinend nicht so schlimm ist, wenn da ähm, schwitzende, hechelnde Menschen stehen in zwar zwei, drei Meter Abstand. Ähm, das aber anscheinend nicht so schlimm ist, äh, als wenn im Zwei Meter Abstand jemand Trompete, Klarinette oder Posaune spielt. Also da ist natürlich ganz, ganz, ganz deutlich die, die, die Unverständnis zu, zu spüren. Und ich finde
1: es nur Ich kann es nur so, also in meiner persönlichen Sicht nur so erklären. Dass, dass man jetzt, es gibt vielleicht jetzt keinen Unterschied von dem, was, was der Mensch da ausatmet oder was, was man da transferiert, ja. also das glaube ich nicht, aber man will halt immer einen Schritt nach dem anderen, man will nicht zu viel aufmachen, weil man immer sagt, wir machen jetzt was auf, beobachten, was passiert. ne? Und das ist halt, und da muss man abstufen, in welcher Reihenfolge man ist. Und die Reihenfolge kann man bestimmt irgendwie beliebig legen, aber dann denkt man halt, vielleicht Fitnessstudio ist ja auch so zum Teil medizinisch bedingt. Leute mit Bandscheibenoperationen müssen ihren Sport machen oder so. Da muss man irgendwo Schwerpunkte sehen. Ob das die Maßstäbe sind, die man anlegt, weiß ich nicht. Aber ich könnte das nur so erklären eigentlich. Ne? Dass man einfach einen Schritt macht, um zu sehen, wie ist die Auswirkung. Ne?
0: Ja, aber dann kommt halt wieder das Gefühl auf, dass der Sport wieder vor der Musik
2: kommt. Mhm. Also, aber wie gesagt... Äh, wie gesagt, wir müssen natürlich, wir haben uns leider Gottes, wurden in der Musik ein paar Studien in der Anfangszeit herausgegeben, die eigentlich das mit verhindert haben. Also ich kann mich daran erinnern, dass ganz am Anfang äh, im März, Ende März, äh, eine Empfehlung rauskam, dass man also beim Spielen von Blasinstrumenten und beim Singen wirklich mehr als zwölf Meter Abstand bräuchte. Das heißt, entsprechende Räume. Wir haben dann zum Beispiel unsere Berufsfachschule, haben wir geöffnet. Die Bläser dann äh, für einen hat mir das Gesundheitsamt hat mir das dann erlaubt äh, in einen Raum zu gehen, wo ich bzw. zwei räume die ich an der Schule habe, wo über 300 Quadratmeter sind. Da konnten wir Einzelunterricht geben mit einem Spuckschutz noch Wand. Die haben wir selber gebaut dann dafür und äh, das sind so Dinge, wo, ich, wo damals eigentlich in die falsche Richtung wir geführt wurden, letztendlich. Und diese Studien werden dann sehr lange als Argumentationskette benutzt. Dann kommt eine neue Studie. Jetzt ist die Freiburger sind zurückgerudert. Dann kam das mit Additum, dass man doch fünf Meter Abstand und dann Einzelunterricht und 30 Minuten. Und dann muss man 30 Minuten Raum lüften. Auch da sind die Schulen zum Beispiel mit umgegangen, indem man die Gymnasien, äh, in, äh, Unterricht, Einzelunterricht auf Blasinstrument, zwei Räume nebeneinander, ein Raum wird benutzt, der andere wird gelüftet und so wird abgewechselt. machen die momentan in den Gymnasien. Ich also man, hatte, man hat sich dann natürlich viele Möglichkeiten ausgedacht, aber wie gesagt, weil die Studien auch diesbezüglich uns eigentlich immer ein bisschen verhindert haben. Da sind wir selber ein bisschen mit Schuld, beziehungsweise diese entsprechenden Studien, diese Vorsichtsmaßnahmen. Und das andere natürlich, wo der Berthold vollkommen recht hat, wenn, wir merken ja jetzt, was Sache ist, wenn, die, wenn alles sofort aufgemacht wird. Dann ist es überlaufen, bis zum Reden mehr. Ich bin über die alte Mainbrücke in Würzburg gelaufen. Mir ist wirklich der Grauen gekommen. Ich habe meine Maske aufgesetzt und bin da durchgeschlappt und habe geschaut, dass ich ja niemanden berühre. So eng waren die da zusammen. Ja? Ja. Also, von daher ist natürlich dann auch immer viel Unvernunft im Spiel. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir Musiker nicht die einzigen Vernünftigen sein sollen.
0: Das, das stimmt.
2: Da würde ich. ich Leid Darf ich was
3: dazu sagen? Und zwar äh, auch zu dem Punkt davor und zu dem, was der Ernst jetzt gerade gesagt hat. Äh, was man, was, man, was man manchmal auch immer ein bisschen vergisst, ist, äh, klar, wir reden jetzt viel über den Hobbysektor und über Blaskapellen, wo man dann so seine Freizeit damit verbringt und man kann dann vielleicht darauf verzichten, weil man merkt, man hat andere Sachen, die vielleicht genauso schön sind. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, die Übungsleiter sind oder Blaskapellenleiter, die damit ihr Geld verdienen. Und das ist auch sowas, was natürlich aktuell groß in der Diskussion ist, Jetzt dürfen Fitnessstudio wieder aufmachen, weil die Betreiber wollen ja auch, dass die Kunden wieder kommen und der Verdienst, dass der, die, die Wirtschaft wieder ein bisschen in Fluss kommt. Was ist denn mit den Menschen, die in unserem Sektor arbeiten, wie ich auch, die damit ihr Geld verdienen, die das jetzt nicht machen dürfen in absehbarer Zeit, und jetzt vielleicht in dieser Diskussion mit diesen Corona-Selbsthilfe-KSK Geld an die 1000 Euro, die das jetzt nicht kriegen, weil sie bei der ersten Soforthilfe schon Geld bekommen haben, weil sie sich damals sofort gemeldet haben, weil man gewusst hat, dass wir bis ganz lange nicht mehr arbeiten werden. Und die jetzt diese dreimal 1000 Euro nichts bekommen, weil sie die erste Soforthilfe schon bekommen haben und denen jetzt einfach schlichtes Geld ausgeht. Und das sind und in unserem Sektor ist es ja immer so. Wir machen ja so viel freiwillig. Also ich kenne viele Musiker, die sagen, ja, klar, dann, ich verzichte auf meine Gage oder ich verzichte auf mein Honorar. Wir machen das gerade, dass es einfach wieder mal anläuft, dass mir wieder was passiert. Und wir sind ja oft so bereit, so viel umsonst zu machen. Wenn es jetzt mal, mal ich will jetzt alles selber zum Heizungsbau und sagt: hey, ich habe ein Problem mit meiner Heizung, kannst du mich schnell kümmern? Ja, ich meine, ich mache das ja gern. Der verlangt keine Kohle. Viel eigene Initiative steckt in unserem Beruf. Und dass jetzt aber wir dann noch mehr im Hintertreffen sind, das ist sehr unverständlich für Leute, die damit ihr Geld verdienen. Und da kenne ich ganz viele. Und da, glaube ich, müsste sich schon auch was ändern. Weil wenn wir jetzt sehen, okay, wir reden jetzt ja von September, also dann reden wir davon, dass wahrscheinlich da die Proben ein bisschen anlaufen. Dann sagen die Verbände vielleicht auch, ja wir haben immer so viel Geld äh, zur Verfügung. Also wir müssen irgendwie ein bisschen was mit dem Budget machen. Äh, und dann sagen die, okay, ich arbeite für weniger Geld. Ich glaube, dass das ein Bereich wäre, den man schon auch ein bisschen stützen muss äh, finanziell,
0: lieber Bernd. Auf, je äh, auf jeden Fall. Wenn ich einmal äh, zwei Sachen zitieren darf. Einmal im April hat Herr Söder gemeint, Bayern ist ein Kulturstaat und wir wollen die Künstler nicht alleine lassen. Das fände ich schon in Anbetracht der Situation schwierig. Und äh, wenn ich mal Artikel 3 der Bayerischen Verfassung wirklich zitieren darf, ist nämlich... Ähm, Erstens, Bayern ist ein Rechtskultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl. Und ähm, dann zweitens, der Staat schützt die natürliche Lebensgrundlage und die kulturelle Überlieferung. Er fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in Stadt und Land. Da stelle ich mir dann doch die Frage, gerade mit der Solokünstlerhilfe, die jetzt da gerade ähm, aufkam, ob das noch wirklich so stimmt.
1: Also vielleicht äh, zum Dominik, äh, was du beschreibst, das ist, ist, ist ja so, wie du es beschreibst. Und die Frage ist halt, was kann man tun? Auch als, als Verein. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Verband die Vereine gebeten, dass sie ihre die Dirigenten, die sie haben, weiter bezahlen. Also das sind ja auch Leute, die, die mehrere Dirigentenjobs machen, dass also das weitergezahlt wird. Und wir haben auch gesagt. Äh, Versucht, solange, solange es geht, macht dann auch Digitalunterricht, dass auch irgendwie eine Leistung gegenübersteht, dass man auch ruhigen Gewissens abrechnen kann, wobei das nie ganz eins zu eins umsetzbar ist, aber das zumindest, sagen dass es halbwegs reell ist, die ganze Sache. Für die Vereine ist es für eine gewisse Zeit machbar, aber die haben halt auch keine Einnahmemöglichkeiten, halt außer ihren Mitgliedsbeiträgen, die können keine Feste machen. Oft ist es ja so, dass der Verein im Jahr ein Fest macht und mit dem löst kann er dann den Dirigenten für nächste Jahr wieder bezahlen. Also so ist man ein bisschen vereinfacht dargestellt, so läuft ja in der Regel. Und das bricht ja weg. Aber wir haben gesagt, wie gesagt, freie Zahl, so lange, wie es geht. Dann haben wir das mit den dreimal tausend Euro, muss man halt auch wissen, die sind auch schnell weg. Ne? Wenn der Monat rum ist, ist das Geld weg. Ne? Weil du hast ja auch Miete, Wohnung, ja. alles, was du brauchst. Und von daher muss man sich halt vielleicht wirklich überlegen, wenn das länger so bleiben soll, ob man das auch nochmal nachrüstet. Weil, weil, weil sonst äh, wird das Geld nicht reichen. Da bin ich mir vollkommen auf der anderen Seite natürlich sind die Gelder des Staates irgendwann auch begrenzt, das sind Steuergelder, die wieder der Bürger auch zahlen muss, also es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis und ich habe da jetzt diese, diese parade lösung habe ich auch nicht äh, vorliegen, aber mal, es ist schon bekannt, dass das für den einen oder anderen wirklich existenziell werden kann und auch wird.
3: Darf ich, darf ich dazu was sagen, zum, zum Berthold, ich habe äh, eine Aussage, die das bestätigt, was du sagst, und zwar habe ich mit dem, äh, Bernd Schweiner, dem Vorsitzenden vom Popkünstlerverband äh, Kontakt gehabt. Kennst du ihn Ken ernst, oder? Kennt Kennst du den Bernd? Ja. ja 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 ja. Und der hat super super netter Typ, ganz netter guter quäliger Typ im Hintergrund. Stammt seit Plattensammlung, also fantastisch. Und äh, wir haben äh, geredet und er hat gesagt, er ist auch im Kontakt mit der Staatsregierung, um die, genau dieses Problem zu behandeln. Ja, man muss das finanziell stützen, aber er sagt halt auch, denen geht irgendwann sind die Töpfe leer. Und man muss sich überlegen, was man mit dem Geld macht, das man zur Verfügung hat. Weil man hat nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung. Man kann nicht einfach so mit der Gießkanne da drüber gehen, sondern man muss sich das überlegen. Und es wird natürlich auch Verlierer geben da. Also Leute, die da auf der Strecke bleiben. So, so ist, so hart es ist, es ist so leider. Aber ich denke auch, Künstler, wir sind jetzt ja nicht, wir sind jetzt ja nicht, Künstler sind ja so Typen, die nicht jetzt, dann sagen, hey, ich die Hilfe gar nicht brauche, ich nehme sie trotzdem in Anspruch. Ich habe derselben Wirtschaftsfirmen, die sagen, da gibt es Steuerberater oder Finanzbuchhalter, die sagen, ja komm, wir nehmen die Hilfe mit, aber wir haben eigentlich e call Kurzarbeit, aber das kann uns alles gelegen, ich schmeiße es jetzt einfach mal so als Behauptung in den Raum. Künstler sind ja so, die Leute, mit denen ich geredet habe, die sagen, ich brauche die 3000 Euro gar nicht. Aber die Möglichkeit, sie zu bekommen, wenn es wirklich wäre, um das Gefühl dabei zu haben, sie zu bekommen, das ist das, um was geht. Aber jetzt steht das Gefühl bei meinen ganzen Kollegen und auch wenn man Social Media jetzt so da, dass man sie ja gar nicht bekommt. Und ich kenne viele Leute, die sagen, ich brauche es nicht, außer nehme ich es auch nicht in Anspruch. Keiner von denen würde es beantragen, wenn es nicht brauchen würde. Sondern die würden sagen, hey, meinem Kollegen geht es viel schlechter, der soll das nehmen. Und das, glaube ich, sollte die Staatsregierung einmal vielleicht das Gefühl von unten auch, das kannst du gerne mit einem Ausschuss mittragen. Es ist nämlich wirklich so, dass wird da schon sehr kollegial sein und keiner, keiner will sich bereichern auf Kosten des Staates, nur weil diese Förderung jetzt auf anderen Land steht. Aber es wäre ja gut, wenn es Leute bekommen würden und ich kenne einige, die es wirklich dringend brauchen und ich kenne auch Leute, die jetzt schon Hartz-IV-Anträge ausgefüllt haben und das ist sehr, sehr bitter, wenn man gute Musikerkollegen hat, die immer sehr produktiv waren, die sehr toll das machen, was ihr Beruf ist und die jetzt dann von Hartz-IV leben in nächster Zeit.
0: Ja, also ich kann das äh, bestätigen, also ich kenne äh, beide Seiten, auch einige, die sagen, wir brauchen es eigentlich wir kriegen das schon irgendwie hin, wir können es überbrücken, aber ich kenne auch ein paar, denen steht tatsächlich das, das äh, Wasser bis zum Hals, die haben den Antrag jetzt vor zwei Wochen oder so ähm, ausgefüllt und haben immer noch nichts und ähm, dann stand die große Frage im Raum, ja, ich habe ja von März bis jetzt auch schon nichts verdient, wie, wie soll ich das dann machen? Äh, auf der anderen Seite, ähm, gerade für die freischaffende Szene, Dominik, du wirst da wahrscheinlich mehr zu sagen haben, du hast ja äh, vorhin im Vorgespräch ja schon mal gesagt, man rechnet mit September 21, dass es normal läuft. Und was nicht zu vergessen ist, gerade als Künstler schafft man sich über Jahre hinweg ein Künstlernetzwerk. Man kennt die Veranstalter, man kennt ähm, ja die, die Konzerthäuser und so. Da wird einiges wegbrechen. Das heißt, das kommt ja auch noch dazu, dass selbst wenn du anfangen kannst, fehlen dir ja die Ansprechpartner, gerade die kleinen Häuser.
3: Ja, es gibt ganz viele Gruppen, äh, ganz viele Bühnen, zum Beispiel eine wunderbare Bühne in Traunstein, das Nats, die Christa, die ist, glaube ich, Mitte 60, die kenne ich schon seit, seitdem ich da das erste Mal spielen durfte und die hat zu mir, die hat mir eine Nachricht geschrieben, eine E-Mail und hat gesagt, du Dominik, wenn jetzt diese äh, Hygienekonzepte kommen, ich mache das nicht mehr mit, das mache ich nicht mehr. Mhm. Du, bei mir passen 60 Leute rein, dann darf ich 10 Leute bei mir reinlassen, und ich bin jetzt 65, das meine ich. Die, die hat mit Herzblut ihre Bühne betrieben. Da gab es ein super selbstgemachtes Catering abends. Die hat die Künstler persönlich gekocht und man kannte sich persönlich. Und wie du schon sagst, es werden viele wegbrechen. Es werden natürlich auch wieder neue hinzukommen. Aber es wird sich da vieles verändern in der Szene. Ähm, und leider... Genauso wie das du vorher gesagt hast, Bertolt, halt leider erwischt dann halt auch sehr gute Leute. Wie der eine Kollege, der, den du kennst, der sagt, naja, der super Musiker war. Und, na, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, das Leben ist anders, auch schön. Und sowas ist halt sehr schade. Okay, bei dem geht es jetzt vielleicht nicht genau um die Existenz, aber bei der Christa, wenn dann Existenzen so ein bisschen auf dem Spiel stehen, nicht sehr schön.
2: Ja, ich, äh, Dominik, ich gebe dir vollkommen recht. Ich selber bin jetzt in einer sehr glücklichen Lage, dass ich damit nichts zu tun habe als Musiker weil ich im Grunde meinen Dirigentenjob kann ich momentan auch nicht ausüben. Aber, und Berthold, das ist nämlich das Problem, die Dirigenten, die konnten in den Vereinen ja auch nicht dirigieren. Und die können nicht Einzelunterricht plötzlich geben. Ja, klar. Aber, wie gesagt, diese Problematik, ich meine, wir müssen uns einfach mal klar machen, wir haben eine Pandemie und wir können nicht einfach so drüber weggehen, dass das alles nicht wäre, sondern die Situation ist so. Wir haben Letztendlich geht es ja immer um die Frage, wie können wir letztendlich einen Betrieb aufrechterhalten, ohne in die Gefahr zu kommen, dass die Pandemie wieder stärker ausbricht. Wir haben ja wir haben ja Beispiele in anderen Ländern, wo das eben nicht funktioniert hat, wo man mit, wie in Amerika jetzt unbedingt alles aufmachen will und letztendlich zum Alltag zurückkehrt und dann aber eigentlich völlig überfordert wird. Ich meine, diese, ba diese Balance müssen wir herstellen, das ist das Wichtige. Aber letztendlich wird natürlich durch diese ganze Pandemie, wird der Kulturbereich sich völlig neu ja. sortieren. Das muss uns klar sein. Ja, Ich kenne es auch von Gast Gastronomen, die sagen, wir sind jetzt in einem Alter, eigentlich, das rentiert sich für mich nimmer in meiner kleinen Gaststätte nochmal, dass ich aufmache. sehen Leute, da höre ich doch gleich auf. Da machen viele Brechen jetzt weg, die mit mit viel Herzblut und mit viel Engagement das eigentlich noch gemacht haben, so im Kulturbereich. Das heißt, so diese kleinen, die großen werden, Grünen werden dann wahrscheinlich überleben und auch die Orchester und so, aber es wird natürlich unglaublich viel sich wandeln.
0: Sag mal, du, du bist ja hautnah dran jetzt an, an äh, durch deine Lehrtätigkeit, durch die Berufsfachschule, durch die Hochschule, wie ist denn die Stimmung bei den Studenten? Haben die auch schon Angst, was dann passiert?
2: Also ich habe im Moment bei den Studenten äh, jetzt nicht so das Gefühl, dass sie, dass sie Angst haben. Äh, sie sind momentan, glaube ich, in so einer Situation, dass sie sich eher momentan über die, die äh, ja, schwierigen äh, Studienmöglichkeiten und da auch äh, die Verwaltungen, die teilweise in Hochschulen, da geht ja noch nach wie vor nichts. In Würzburg ist immer noch nur ein Bruchteil am Präsenzunterricht möglich. Und mit Auflagen, die sind also äh, enorm, auch die sind an, mit dem Wissenschaftsministerium entwickelt. Und da geht es, da malen die Mühlen sehr langsam. Also ich darf nächste Woche zum ersten Mal wieder Präsenzunterricht erteilen. Ich freue mich darauf, endlich mal wirklich auch meine Studenten wieder mal real sehen zu können. Aber wie gesagt, ich glaube, die Stimmung, das kann ich aber nicht so beurteilen, weil ich... Äh, natürlich jetzt nicht die quote Studenten kenne, aber sie sind momentan zumindest mit dieser ganzen Situation unzufrieden. Ja, ja, ja. Mit der Studiensituation haben da auch Angst mit den Studiensemestern, wie das so läuft. Man hat ihnen alles versprochen, dass das ein Freisemester wird, aber dann gibt es dann doch wieder Probleme eventuell. Also auch da ist natürlich, wie bei vielen sehr viel Unsicherheit.
0: Ja. Es kursiert ja jetzt schon seit Tagen auch so der Vergleich zwischen Flugzeugen und Theatern. Ich will das mal kurz aufgreifen, man sieht dann immer so ein schönes Bild wo dann da steht, okay, wir haben 460 Quadratmeter in einem Theater, aber nur 46 Besucher dürfen, wenn in einem Flugzeug 100 Quadratmeter sind und 186 Fluggäste sind erlaubt. Ähm, das sind natürlich auch Relationen, die äh, keiner versteht. Und dann verstehe ich natürlich, dass dann äh, kleine Theater sagen, okay, mit 50 Mann, das lohnt sich nicht, schaffe ich nicht, dann lasse ich es lieber zu. Also das ist mir auch wieder bei dem Punkt, dass die Kleinen wegbrechen. Aber ähm, ja, also für mich gibt es dann auch die Argumentationen, nicht her, dass wir sagt, ja, wir sind vorsichtig, weil im Flugzeug pff, sind ja auch genug da. Da ist ja, hat es mit Vorsicht ja auch nichts mehr zu tun. Da scheint es wieder eher so für mich zu sein, okay, wir müssen ja, die Lobby da wieder unterstützen und die Kultur hat da halt wenig Stellung.
1: Also geht eine Frage an mich, also ich, ich, ich sage mal, ich Du ist jetzt mit Argumenten schwer dagegen, das ist mir vollkommen klar. Aber ich sage mal, dass die Kultur da keine Lobby hat, das würde ich nicht so unterstreichen. Und bei den Flugzeugen ist ja halt die Frage, wer fliegt wohin. Ne? Also ich habe zum Beispiel, mein Sohn lebt in Amerika. Wir wollten den besuchen, ich werde mal jetzt in Amerika, wird mein Sohn besuchen über Pfingst. Das geht halt auch nicht. Ne? Also ich sage, wer fliegt jetzt momentan? Das sind halt immer so Extrembeispiele, wo du kaum Argumente dagegen hast. Aber wer fliegt? Das fliegt ja keiner neu in Urlaub, ne?
0: Ja, also ich glaube, es geht ja auch gar nicht um, also natürlich ist es ein Extrembeispiel, aber es geht, was Dominik vorher gesagt hat, ich glaube eher um das Gefühl zu vermitteln, dass, dass wir halt ernst genommen werden, dass wahrscheinlich da jetzt nicht jedes Flugzeug voll ist, das ist mir auch klar, aber es geht ja um das Gefühl zu vermitteln, okay, wir nehmen euch ernst und so hat man manchmal das Gefühl, also wenn ich mit, mit Menschen spreche, dass das halt nicht so ist.
1: Das habe ich ja versucht eingangs auch klar zu, zum Ausdruck zu bringen. Ich bin da auch erstaunt, dass auch ich keine äh, Reaktion ja. auf meine Schreiben an das Ministerium bekomme. Und ich habe ja auch festgestellt, es geht ist immer einfach zunächst mal um die Wertschätzung, dass man einfach erkennt, hier ist eine Branche oder ein Bereich, der auch vorhanden ist und der auch wertgeschätzt werden will und dann kommen noch die ganzen existenziellen Fragen dazu, das habe ich schon verstanden. Also ich
3: glaube auch, dass bei diesen 1.000 Euro, wenn man jetzt Beträge sieht, die, die andere Wirtschaftssektoren, die äh, bekommen, äh, ist das ja eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Da muss ich aber auch sagen, dass äh, wie du schon gesagt hast, also mit 1.000 Euro im Monat kommst du ja nicht weit. Das ist äh, kannst in München nicht noch mehr Miete zahlen wahrscheinlich, aber es geht da wirklich mehr um diesen symbolischen um diesen symbolischen um diese symbolische Geste, glaube ich, und das ist das, was die Musik jetzt haben, wo sie natürlich sehr erzöhnt sind, dass diese Geste angekündigt wurde, vollmundig vom Herrn Stöder, Mitte April und mir ging es ja selber so, ich habe ja diese Hilfe auch beantragt und dann wartest du und wartest auf zwei Seite des Wissenschaftsministeriums jeden Tag, war das mein erster Gang bevor ich mir eine Kaffee mache zum Computer, habe die Seite angeklickt und habe geschaut, was da dasteht. Und Da hieß es, da weiß man, wie es dann funktioniert. Da waren zwei Wochen lang, stand da, wir arbeiten an einer Lösung. Mehr, das erfahren Sie hier. Und dann nach zwei Wochen hat sich nur das Wording verändert. Um einen Satz, es kam ein Satz dazu, wir arbeiten an einer Lösung, es wird man bald einen, einen Antrag geben, der dem anderen Antrag, der sofort relativ ähnlich sein wird, dann haben wir sich schon gedacht, so, hey, Entschuldigung, aber wollen Sie uns verarschen, Also man, wie schwer, habt ihr keinen anständigen Programmierer in der Staatskanzlei, wie schwach kann das sein, wenn der Antrag eh ähnlich ist, dann übernehme ich halt den Antrag, der auf der Wirtschaftsseite steht und modifiziere ihn und in Wirklichkeit, wenn man den Antrag dann bearbeitet hat, er war fast der gleiche Antrag. Und dann nach vier Wochen haben sich alle gefreut, dass endlich dieser Antrag online ist. Und ich auch. Und ich habe den Antrag auch äh, dann gleich am Abend, das weiß ich, ja vergessen. nicht vergessen, dann war, der Antrag war online, Kollegen standen mir WhatsApp ich Hey, der Antrag ist online, äh, du kannst es machen. Habe ich Abend gegessen, dann wollten wir eigentlich ins Bett gehen oder, oder haben Kinder ins Bett gebracht. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Na, äh, ich gehe noch zum Computer und ich mache jetzt noch diesen Antrag. Man geht zum Computer und ich habe diesen ersten Antrag auf die staatliche Soforthilfe auch beantragt. Also wie Sie ja alle gemacht haben, die Solo-Selbstständigen. Und äh, gehe hin und dann in dem ersten Feld haben Sie einen ersten Soforthilfeantrag antrag gestellt. Klicke ich auf das Ja, weil Lügen darf man ja dann auch nicht, weil sonst wird man ja dann wegen Falschaussage. Äh, äh, und klicke auf A und klicke dann auf Weiter. Und was kommt? Sie sind nicht berechtigt, dieses Soforthilfeprogramm in Anspruch zu nehmen. Und dann habe ich schon gedacht, dann bin ich zurückgegangen, das werde ich auch nicht vergessen, zu meiner Frau und sagst, und hast du das gemacht? Und ich so, nein, ich bin nicht berechtigt, und haben wir auf der Couch gesessen. Und am nächsten Tag mache ich dann das Facebook <lacht> auf und dann war schon mm, ein, ein Riesen, ah, was soll das? Und äh, wir haben das ja alle, und alle haben natürlich, die ich kenne, die das beruflich machen, haben diesen ersten Soforthilfeantrag gestellt. Und ja, es, wie gesagt, es geht, warum das dann nicht funktioniert oder so, das äh, liegt mir fern. Ich möchte jetzt auch nicht urteilen, ich habe jetzt bloß meine Emotionen da kommt getan. Ich sage auch bloß, äh, 3000 Euro ist ein symbolisch, ist eher eine symbolische Geschichte. Würde vielen Leuten vielleicht ein bisschen was bringen. Und äh, was du vorher gesagt hast, Andy, ich habe mit Bernd Schweiner geredet äh, über die, wann kehren wir wieder zur Normalität zurück. Und er hat gesagt, er geht davon aus, dass es nicht vor Sommer 2021 ist, also nächstes Jahr. Und jetzt muss ich sagen, ein Jahr ohne Konzerte. Die Leute, die davon leben, ein Jahr, sagen wir ein BMW-Mitarbeiter, er soll ein Jahr verdient kein Geld mehr. Wir haben oft auch Häuser finanziert. Oder ich brauche brauch jetzt das ja nicht erklären, wie das läuft. Also 3000 Euro, die wären einfach so eine Geste der Landesregierung gewesen, um ihren Künstlern zu sagen, Schaut her. Wir denken auch an euch und diejenigen, die das in Anspruch nehmen, die dürfen es dann machen. Und viele hätten es vielleicht, oder manche hätten es vielleicht auch nicht getan, dass es jetzt anders gekommen ist. Tja, so ist es. Vielleicht wird dann noch was nachgebessert. Mal schauen, was so die Zeit bringt.
1: Also du warst nicht der, Erst, der Einzige. Wir haben auch jeden Morgen auf <lacht> der Homepage vom... Ja. Äh, <lacht> der wir, weil wir haben ja auch bei uns im Verband Dirigent, die haben mich ja auch gefragt, wie können wir es beantragen? Ne? Und es war dann schon fast peinlich, dass wir immer sagen mussten, ja, warte mal noch ein paar Tage, es ist ja nichts drauf. Also das war schon wirklich... Also muss man sich mehr als wundern, das, das, das sage ich auch ganz offen. Ne? Und, und, und das, das frage ich mich auch, warum hat das nicht funktioniert. Aber es war, wie es war genauso, wie du es gesagt hast, es war für uns genauso lästig. Und ich kann dir aber auch sagen, dass das so schlecht gelaufen ist, das ist denen auch gesagt worden, ganz persönlich. Das wissen die obersten Chefs auch. Ne?
3: Ja, also ist jetzt auch, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also es war halt einfach so, um das Gefühl, ich wollte bloß mal so das Gefühl, das, das, glaube ich, gleich war, wie du es schon erzählst. Überall wollte ich bloß
2: mir in die Runde schmeißen. Doch, das ist schon schlimm, Dominik, das ist schlimm. Und wir müssen wirklich, Berthold, wir müssen schauen, dass wir von Seiten des Bayerischen Musikrats und von Seiten der Präsidenten auch der Blasmusikverbände, die ihr ja im Landtag sitzt, wirklich daran arbeiten. Jetzt, das wird einer unserer Schwerpunkte, unserer Arbeit sein, uns da Gehör für unsere Musikszene Gehör zu verschaffen damit wir da wirklich nicht den Kürzeren ziehen. Da müssen wir dranbleiben an dem Ball und müssen ständig Forderungen stellen. Da also muss ich sagen, da ist der Thomas Goppel auch jemand, der Gott sei Dank da immer auch an vorderster Front arbeitet und auch durchaus mal klare Worte spricht. Ich habe einige Kommentare ja von ihm gehört bzw. auch gelesen. Aber da müssen wir insgesamt dranbleiben. Das muss ein richtiger Schulterschluss werden. Dadurch.
3: Ganz ganz lustig, darf, darf, ich, äh, darf ich noch was sagen? Und zwar, äh, es war nämlich so meine Frau, hat die arbeitet ins Kindergarten. Die hat natürlich äh, jeden Tag die Presse verfolgt, wegen Änderungen, man musste dann in die Arbeit, man musste sich umstellen, wie viele Kinder dürfen, in welche Gruppe. Und, und die war da sehr aktiv in der Zeit. Und ich war nicht sehr aktiv. Ich, ich habe mich um die Kinder gekümmert und, hab, und sie kam abends nach Hause und dann war voll gestresst. Und und ich äh, und irgendwann saßen wir dann vom Fernseher und dann, sie hat wirklich jede Pressekonferenz verfolgt von der Bayerischen Staatsregierung. Und dann ja. ich dann irgendwann immer so, weil mir gedacht, ja, jetzt schon immer erfahren. Und dann kam sie immer noch gesagt, der Söder hat heute <lacht> gesagt, die Kultur ist ihm wichtig. Und das erinnere ich auch noch. Das glaube ich war am 14. April. Und dann habe ich dann habe äh, ich schon gedacht, yes! Er hat die Kultur erwähnt. Und sie hat gesagt, ja schau her, jetzt bewegt sich ja was. Und dann kam irgendwann eine Woche später die Pressekonferenz mit Herrn Siebler, der gesagt hat, es gibt, wird diese Unterstützung der, der Kulturschaffenden geben. Und dann hat sie gesagt, ja schau her, äh, es wird ja gut laufen. Wie es jetzt läuft, das wissen wir alle selber. Äh, und jetzt möchte ich noch was dazu sagen, äh, zu, zu dem Thema, äh, wir sind, die Blasmusik ist in Bayern systemrelevant. Das ist in tief in unserer Kultur verankert, würde ich jetzt mal sagen, genauso wie in unserem schönen Nachbarland in Österreich. Wir identifizieren uns mit dieser Art der Musik. Das gehört bei uns dazu und wir werden sogar in der Welt mit dieser Musik gemessen. Ich sage jetzt bloß mit Oktoberfest, wenn du das Wort erwähnst, egal wo du hinkommst, egal wo ich war in Singapur, Oktoberfest, yes, Blasmusik and beer. Ja, klar, das ist natürlich so die überzeichnete Maßnahme, aber es ist Teil unserer Kultur und ganz tief, geht ganz tief in alle Gesellschaftsbereiche hinein. Und das muss den Leuten in der Regierung bewusst sein, was das für uns bedeutet. Und das geht ganz, wirklich vom kleinen Jungen, der anfängt, Trompete zu spielen, bis zum Opa, der noch mit dem Tenor in der Blaskapelle sitzt. Wir, wir, fühlen uns, wir dürfen uns dann jetzt äh, zurückgelassen fühlen. Man muss uns da sehen, weil wir eben wichtig sind. Das wollte ich bloß mal so sagen.
0: Ja. ja. Ähm, ich darf mal ein äh, ganz kurzes Zitat von, äh, von Frau Grütters in den Raum schmeißen. Also ich kürze ab. Sie sagt äh, sinngemäß, dass Kultur kein Luxus ist äh, und dass man sich zwar daran gewöhnt hat, aber dass es lebensnotwendig ist. Und ich finde so eine Aussage, die im Mitte März kommt und wo wir jetzt stehen, ein bisschen zynisch, wenn ich ehrlich sein darf. Ja,
2: Hey, wer soll da antworten? Keine Ahnung, ich wollte es einfach <lacht> nur ja, mal Ich habe jetzt, ja. jetzt mit Musikkollegen
3: an ja, ja. die Woche Kontakt gehabt und da ging es genau auch um die Frau Grütters und zwar um die, weil sie gesagt haben, wir lassen da keinen auf der, also auf Bundesebene, wir lassen keinen im Stich und sie haben gesagt, wir fördern Kultureinrichtungen, die können irgendwie 60 Prozent der Gage, die sie verdient hätten, kriegen sie vom Staat, also Art Kurzarbeitergeld. Mhm. Geht aber nur, wenn dein Auftritt quasi irgendwas mit einer öffentlichen Institution zu tun hat. Also wenn du, ja, genau. für ein, keine Ahnung, also wenn es irgendwie mit Öffentlichen, und es betrifft dann wahrscheinlich wieder öffentlich subventionierte Orchester oder sowas, aber was ist denn mit den ganzen kleinen Blasmusikverbänden, den kleinen Blasmusikgruppen von Ort, die bekommen dann natürlich nichts ab. Und das ist auch wieder dieses zweierlei Maß, mit dem gemessen wird, Warum kriegt dann der das? Nur weil der jetzt einen Auftritt spielt, ob der beim Rundfunk war oder oder, oder für die Staatsregierung was gemacht hat. Und, und wir, wo wir uns doch um soziales Gleichgewicht kümmern, im Thema vielleicht Musik im Altenheim oder wie auch immer, oder dem Altenheim, wir werden da jetzt weniger berücksichtigt. Und das ist, glaube ich, also das, warum es gerade so ein bisschen brodelt unter der Oberfläche.
0: Ja. Ich würde gerne noch ein Zitat von ihr äh, bringen. Sie hat mal gesagt, Not macht erfinderisch. Gerade in diesen Zeiten entwickeln die kulturschaffenden Selbstheilungskräfte und teilen sich mit wunderbaren Dingen auch der zu Hause sitzenden Bevölkerung mit. Ich habe die große Hoffnung, dass Gutes für die Zukunft daraus entstehen kann. Und wir werden alles tun, damit es keine nachhaltigen, irreparablen Schäden gibt. Ähm, Darf ich was dazu sagen? Ja, es da, Sehr gerne. Ja, es stimmt,
3: die Kulturschaffenden waren immer schon Kreative, die aus einer Notsituation heraus sich neu orientiert haben und gesagt und sich neu bewegt haben. Das ist, glaube ich, ein Markenzeichen unserer Branche. Äh, und auch ziemlich Geld ganz okay über die Runden zu kommen. Also wir sind es gewohnt, äh, das so zu machen. Es gibt ganz viele Kollegen, die machen Livestreaming-Konzerte im Internet und dann mit eingeblendeter Kontonummer, dass man vielleicht Geld spenden kann. Äh, für mich ist es nicht die Lösung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es wird. Und auch, ich, ich will das auch nicht machen. Ich will nicht streamen im, 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 im Internet, dass sich jemand dann kostenlos anschauen kann. Das kann man einmal machen, habe nichts dagegen. Aber ich will das nicht machen. Weil, wie gesagt, es kommt auch nicht der, äh, der, der, der Fliesenleger zu mir und macht mir das auch immer sonst. Ich habe äh, hab studiert, ich habe viel Zeit investiert. Ich mache das natürlich sehr gerne, aber es hat auch einen gewissen Wert. Und die Wertschätzung bei uns in unserem Land funktioniert halt über Geld. Das ist unser Wertschätzungssystem. Also wenn jemand was genießen will, dann zahlt er Geld dafür. Und ihr könnt ja so auch nicht ins Autohaus gehen und sagen, ich will mir jetzt einen Mercedes kaufen, aber ich zahle bloß den Preis von einem Dacia, ja, sage ich jetzt mal. Weil, also das versteht ja jeder, dass es so funktioniert. Aber Livestreaming-Konzerte im Internet funktionieren auch deswegen nicht, weil der Kontakt ist das, um was es da geht. Ich gehe in ein Symphoniekonzert und das Gefühl zu haben, das Orchester sitzt vor mir und wie das klingt und was da mit mir passiert und wie das in mich hineinströmt, diese Klänge, das ist, kriegst du nicht übers Internet und das kriegst du durch kein Streaming-Konzert und durch kein wenn du ein CD erlegst, das ist dieses Gefühl und die Frau Grütters muss ich sagen, ist fast ist fast ein bisschen zynisch, dass man sagt, ja wir sind dann sie sind kreativ und die werden sich was einfallen lassen, ja klar lassen die uns was einfallen, aber wir sind, uns sind doch die Hände gebunden also das, was unsere Branche ausmacht, der Kontakt zum Publikum, das können wir nicht ausüben. Wir haben faktisch eigentlich ein Berufsverbot. Also wir dürfen das nicht machen, was wir machen. Und wir brauchen einen Fahrplan, damit wir wissen, wie kommen wir wieder dahin, dass wir wieder Konzerte spielen dürfen vor Menschen, mit Menschen, vor
2: Menschen. Genau, da gebe ich dir vollkommen recht, Dominik. Das ist... Äh im Endeffekt alles, was an kreativen Ideen im Moment, auch diese One-to-One-Konzerts und weißt du, guck was das so alles sich entwickelt hat. Letztendlich muss ein Konzertbetrieb auch finanziell wieder stabil werden. Das ist es. Es nützt nichts, wenn wir auf freiwillige Spendenaktionen über Internet oder was auch immer, sondern wir müssen live spielen und dafür gerne ja, genau. ja, So die andere Jobs eben auch bezahlt werden muss auch der Musiker bezahlt werden. Und letztendlich ist das ja auch müssen wir auch wegkommen von, der Staat muss uns Geld geben, der Staat muss das. Da müssen wir versuchen, wegzukommen. Jetzt im Moment ist es wichtig, dass da gewisse Überbrückungen da sind. Dass die Leute nicht total ins, ins Tal hineinfallen und finanziell sich total äh, irgendwo äh, in, ins Abseits stellen. Aber auf Dauer muss es wieder möglich sein. Das muss jetzt angehen, dass es wieder möglich wird und wir ich denke auch natürlich klar wenn wenn dann solche ich habe es gerade eben mit, noch mal so ein Kommentar von Thomas Goppel wenn dann irgendwo ein Chor singt ja verbotenerweise womöglich auch und dann infizieren sie sich so und so viele übrigens witzigerweise oder interessanterweise sind es äh, oft Chöre die in Kirchen dann agieren ja und die infizieren sich dann und dann ist sofort natürlich wieder groß ja das geht überhaupt nicht alles Natürlich brauchen wir ein Konzept, das uns Sicherheit gewährt, gewisse Sicherheit, hundertprozentige kriegen wir eh nicht. Ja. Wir können uns überall infizieren im Moment. Da müssen wir ja letztendlich eigentlich daheim bleiben, das Essen uns vor die Tür äh, bringen lassen. Also ich sprich, Quarantäne total, ja. ja? Nur so wird, wird es. Und dann, sonst müssen wir probieren, was ist möglich. Aber die Musiker müssen auch wieder Geld verdienen. Genau, jetzt
3: darf ich da was dazu sagen, zum Ernst. Und es war nämlich auch so klar, es gibt äh, gewisse Bereiche in der Kultur, äh, Orchester, die sind staatlich subventioniert, damit es läuft. Und es ist auch richtig so, denn äh, Kultur kostet, aber es bringt natürlich auch was. Aber es gibt ganz viele Bereiche bei uns Veranstalter, mit denen ich zusammenarbeite, die machen das aus eigener Tasche. Und die machen das, weil es sich irgendwie wirtschaftlich trägt, investieren dann oft ihre eigene Arbeitsleistung oder umsonst, damit einfach sowas stattfindet. Bei uns in Regensburg, Alex Bolland, der äh, Palazzo-Festival und, und, und Zeltfestival organisiert, der sagt, ja, man, manchmal bleibt ein bisschen mehr übrig, manchmal bleibt ein bisschen weniger übrig, aber ich will es einfach machen. Es gibt so viele Leute da draußen, die es einfach machen wollen äh, und dann bereit sind, viel zu investieren und die sind natürlich die, die jetzt nichts vom Staat bekommen äh, und dann auch auf der, die Soforthilfe vielleicht nicht bekommen und die stehen halt jetzt da, wenn nichts passiert, dann, dann verlieren und der hat zum Beispiel zu mir auch gesagt, Dominik, weißt du, wenn ich mir jetzt eine, eine Halle miete mit 600 Sitzplätzen und wir veranstalten ein Konzert, ich muss einen Vorverkauf machen, ich muss die Technik bezahlen, ich muss die Hallenmiete bezahlen. Es rechnet sich erst ab 300 Leuten da drin, fangen wir an, Geld zu verdienen. Also du und ich. Unten drunter ist alles weg für irgendwelche Fixkosten. Wie soll denn der ein Konzert machen, wenn jetzt bloß 100 rein dürfen? Er sagt, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Oder. Es geht einfach nicht. Punkt aus. Das, solange das, die Richtlinie so ist, können wir es nicht machen.
2: Ja. Oder aber man muss so viel Eintritt verlangen für genau. die 100 Exklusiven, dass letztendlich das noch exklusiver wird. Aber das ist, das ist ja dann ist gesellschaftlich
3: noch viel brisanter. Wer geht dann das dahin? Ja, das, genau. Ja, ja.
2: Dass es noch exklusiver wird. Das ist das ja. Problem. Ne? Genau.
0: Und was vielleicht noch ein Problem ist, es müsste endlich mal eine klare Definition da sein, was eine Großveranstaltung ist. Weil dann hätten wir die Möglichkeit, sich vielleicht Formate einfallen zu lassen, gerade im Freien, wo man das ein bisschen abfangen könnte.
3: Ja, aber da muss ich aber sagen, jetzt sprießen die Autokinos aus dem Boden nichts gegen Autokinos. Also, aber ich will nicht in einem Autokino spielen. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich mag nicht spielen und die Leute sitzen alle in ihrem Auto und was ist denn das für ein Gefühl für mich als Musiker? Stehst du da vorne, Oh Gott, jetzt kriege ich wahrscheinlich keinen einzigen Autokino-Pick mist. <lacht> Kannst du es rausschneiden? Das ist ganz rausschneiden. Aber, aber ver Verstehst mich nicht <lacht> falsch. Also ich, ich bin doch Musiker. Ich will doch nicht vor mir 200 Autos haben für die ich dann spiele. Also äh,
0: bin ich bei dir? Aber spannenderweise, ich habe äh, Tickets für ein Autokonzert äh, <lacht> in zwei Wochen. Da kann ich dir mal. Also nice mein, mein Beweggrund. Nee, 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 völlig okay. Aber mein Beweggrund war, dann habe ich endlich mal wieder ein bisschen so das Gefühl von Live-Konzert-Feeling. Also, ja. ich wollte einfach mal rauskommen. Und äh, ich kann aber auch die verstehen, die das machen und sagen: Okay, dann haben wir wenigstens mal Spaß miteinander und haben mal wieder musiziert, also ja, ich klar. kann alle Seiten verstehen, ich finde es auch total seltsam, vor, vor so einer Blechlawine zu stehen und dann hupt dich jeder an und äh, weiß nicht, was Sache, also es ist schon komisch irgendwie.
2: Genau, aber auch immer ja, letztendlich ist es ja dann auch nicht mehr live, sondern die haben genau. das aus ihrem Autoradio oder so raus, also um sehen halt vorne irgendwo auf dem, und zum Zweiten, auch da sind natürlich die Plätze oder das Publikum, die Anzahl des Publikums, die letztendlich ja verantwortlich ist dafür, dass genau. man Geld verdient. Im Bereich sind ja dann auch wieder begrenzt. Also es bleibt ist und bleibt natürlich eine begrenzte Problematik, was das Geldverdienen da letztendlich angeht. Und da müssen wir halt zurück. Sonst hat die freischaffende Szene hat keine Chance, wenn sie nicht auch von dem, von ihrem Produkt leben kann.
3: Darf ich da was sagen? Gestern Abends habe ich im Auto äh, auf B5 aktuell äh, folgende Nachricht gehört. Die Bundesliga arbeitet an einem Konzept, um den Spielbetrieb in Stadien zur neuen Saison, also ab äh, Herbst, äh, wieder vor Publikum äh, möglich zu machen. Mit dem Argument ja, die Stadien sind ja eh so groß, da sperren wir halt dann gewisse Bereiche der, der Tribüne ab und dann dürfen halt äh, bleiben zwei Reihen dazwischen frei, dann wird eine Reihe wieder besetzt oder wie auch immer die das machen. Also die arbeiten an einem Konzept, um gewisse Leute halt ins Stadion zu bekommen. Es ist eigentlich eine total... Die waren die Ersten, die jetzt äh, diese Lockerung äh, bekommen haben und das finde ich jetzt persönlich muss ich auch sagen, hey, warum reden wir hier über Aerosole? wenn die auf dem Platz sich umarmen und Kopfbälle machen und was weiß ich nicht. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da kann jeder die Meinung haben, die er will dazu. Aber wenn die jetzt schon überlegen, in Stadien sowas hinzubekommen, wir müssen doch da auch aktiv werden, oder Berthold, in, in einer Art und Weise, dass wir Konzepte entwickeln, wo man sagt, okay, in einem Staatstheater dann spielen wir halt nur noch Konzerte in der Staatsoper in München wenn es dann ein ordentliches Bestuhlungskonzept gibt.
1: Wäre nee, nee, eine Variante. Aber Bundesliga ist natürlich so ein Spezialbeispiel. Ne? Die haben halt auch, so, die sind hier 14 Tage dann in Quarantäne, die ganze Mannschaft. Also ich sag mal, das kann man kritisch sehen oder auch nicht, wie, wie mir wieder, aber das ist schon eine Sondersituation. Und wir äh, sind halt zusammen so, abgeschottet total. Ne? Ob man das dann bei Künstlern auch überhaupt machen kann, ja, kann nicht gehen. Ne? Dominik, du hast doch auch, äh, wenn ich es richtig
0: verfolgt habe, äh, mal Quasi den Bayerischen Rundfunk doch gebeten, deutsche Künstler zu unterstützen, indem sie mehr gespielt werden. Ja. Wie ist denn da der Stand im Moment?
3: Also ich hatte jetzt letzte Woche viel zum Bayerischen Rundfunk, unter anderem auch zum Walter Schlicht, zum Programmdirektor für Bayern 1, für Bayern 3 und PULS. Und der hat mir eine sehr nette E-Mail geschrieben und hat, mich da auf den, hat, mich da, er hat mir erklärt, was alles läuft. Und die sind auch sehr emsig und machen viel und äh, er, ist, er hat so geschrieben, das war einer der schönen Sätze, wenn es bei ihm darum geht, welche Musik gespielt wird, kommen dann an erster Stelle bayerische Künstler, an zweiter Stelle deutsche und dann erst die internationalen. Er muss natürlich auch äh, im Hauptprogramm von Bayern 1 und Bayern 3, die sie eine wahnsinnig große Bandbreite haben, muss natürlich auch die Hörerschicht bedienen. Also du kannst nicht auf Bayern 1 setzen, auf einmal... Äh, am Abend drei Stunden Blasmusik senden, natürlich, das versteht ja auch jeder. Also die müssen natürlich das bedienen, so wie es <lacht> Ihr versteht es <das> nicht, <lacht> ähm, wie es ist, aber der Bayerische Rundfunk ist da, die haben das Thema auf der Agenda und arbeiten dran und ähm, genau, das war das Feedback und da vertraue ich jetzt mal, da ich auch beim Bayerischen Rundfunk angestellt bin, da vertraue ich darauf, dass Teams da
2: was machen. <lacht> okay, gut. <lacht> okay. Aber es soll, genau. ja, ja. Kann ich vielleicht ergänzen, ich meine, wir ja. haben immerhin noch BR Heimat, ne? da können wir dann die Blasen einfach noch etwas mehr ausweiten. Ja. Dann, das wäre ja ein Anliegen, das uns alle ja. irgendwo beschäftigt es war total
3: nett, weil der Stefan Früberis hat mich dann angerufen, den kennst du wahrscheinlich auch ernst. Der Stefan hat dann gesagt, der äh, ja. Programmdirektor von BR Heimat, ja, Dominik, ähm, und jetzt Siehst ja, wenn man mir jetzt, hat, weil mein Anliegen war ja, mehr bayerische Künstler zu spielen, damit die mehr GEMA-Ausschüttung kriegen. Und dann ich gesagt, ja, erstmal hat die GEMA natürlich auch viel weniger Einnahmen, weil ja die ganzen Konzerte jetzt weggefallen sind. Also ich habe viel weniger zum Ausschütten. Und dann äh, ist es die Frage, ob dann wirklich für zwei mehr gespielte Titel, der Künstler dann so viel mehr GEMA erhält, das wahrscheinlich eh nicht. Und dann, was machst du mit den zwei Künstlern, die du dafür aus dem Programm rausschmeißt? Das waren ja auch Künstler, die vielleicht im Programm drin gewesen wären. Also es ist immer so, man vergleicht gleich da irgendwie Äpfel mit Birnen. Ich habe schon gesehen, meine Idee war etwas sehr optimistisch und sehr jugendlich geprägt, will ich jetzt mal sagen, und bin da ein bisschen nach vorne geprescht aber die Verantwortlichen, die wissen, was sie tun und äh, die machen ein gutes Programm. Kann ich nur sagen, was meinst du? Ja. Kann
2: ich nur sagen, bewerben wir <lacht>
0: Aber es. Naja, wir können ja generell mal über, über so eine Quote nachdenken, Frankreich hat die ja auch, da muss ja glaube ich, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber das muss ja immer äh, ein gewisser Prozentsatz muss französische Musik sein, den haben wir ja nicht. Also das wäre ja generell eine Diskussion, die jetzt, muss man hier nicht führen, aber vielleicht einfach mal auch anzudenken wäre. Ja, das stimmt. Man muss, äh, man muss
3: aber einmal dran denken, und das, das, da haben Sie mich überzeugt mit der, mit der Haltung. Sie, Sie sind natürlich, äh, beauftragt, Nachwuchs zu fördern und auch gute Sachen zu entdecken. Das machen Sie auch. Aber Sie sind auch, Sie müssen auch Radio machen, das man sich anhören kann.
0: Wo die Leute gut, gerne. Gut, da sind wir jetzt. Und ich, ich glaube, bei einer anderen Diskussion, ob man das anhören kann. <lacht> <lacht> okay.
3: <lacht> aber ich glaube jetzt, dass, äh, dass äh, wir schon vom haben im Bayerischen, vor allem auf Bayern Heimat, die okay, Blasmusik ja. sehr stark im Vordergrund. Das will ich jetzt mal, und an dieser Stelle, ihr wisst genau, welche Kollegen ich da meine, die die Sendungen machen. Und die machen tolle Sachen. Zum Beispiel habe ich es selbst erlebt, ich habe eine Weihnachts-CD gemacht vor drei Jahren. Und die habe ich dann hingeschickt zur zum Bla, zum Blasmusik-Sendung. Und da kam dann tatsächlich ein Feedback von dem. Von dem der die das war jetzt nicht der, das war nicht der Schorsch wer, wer macht dann die andere es macht dreimal macht es der Schorsch und einmal macht es glaube ich jemand anders wie heißt das, äh, oder Stefan oder der Hermannsbichler, genau Stefan, Stefan. genau und Stefan. der hat man dann der hat man dann persönlich sofort zurückgeschrieben äh, als sie die da waren und hat gesagt hey lieber Dominik das gefällt mir sehr gut ich werde zwei Titel in meine nächste Sendung am Sonntag packen und dass sowas möglich ist ich kann auch bloß animieren, hey, Jungs da draußen, wenn ihr Musik macht, schickt es einem Redakteur, das macht kein Computer, vor allem bei Beer Heimat nicht, schickt es ihm eine CD, sagt sich würde gern, wie findest du es? würde mich freuen, wenn es das spielen wirst Und am Sonntag liefen dann
0: zwei Titel in der Sendung. Und sehr, sehr nett. Also, es funktioniert auch. Ich hätte noch abschließend so eine Frage, äh, werfe ich mal in die Runde, kann jeder mal für sich beantworten. Würdet ihr einem jungen Menschen im Moment raten, Musik zu studieren oder Kulturschaffender zu werden, aus der jetzigen Sicht?
3: <lacht> da fange ich mal an, äh, da ich ja auch Musik studiert habe und als ich, das, als ich gesagt habe, ich möchte Jazz, Trompete studieren, hat mein Vater gesagt, oh Gott, was? Und was machst du dann beruflich? <lacht> ähm, <lacht> das hängt natürlich immer vom Menschen ab. Wenn es ein Mensch ist, wo du siehst, der muss das machen, das ist sein Ding, dann würde ich sagen, mach es, äh, mach den Weg des Berufsmusikers, weil du wirst es dein Leben lang bereuen, wenn du es nicht gemacht hättest. Wenn es jemand ist, der sagt, ich spiele verdammt gern Musik, äh, ich liebe es, es ist mein Hobby, aber ich kann noch gut Computer programmieren, dann sage ich, ich, programmiere Computer. <lacht> Weil Ho Musik ist als Hobby genauso schön. Und als Beruf stehst du immer auch ein bisschen unter Druck, was zu machen oder du spezialisierst und es gehört eine große Portion Glück dazu, muss man auch dazu sagen. Also die richtigen Leute kennenzulernen oder da mal dabei zu sein. Es gehört einfach Glück dazu, wo du hinkommst, wo es dich hinschmeißt. Aber Musik ist die schönste, für mich die schönste Sache der Welt. Also wenn jemand das machen will, würde ich in der aktuellen Situation trotzdem sagen, mach es.
2: Ja, also ich halte es mit Bernstein, der, der auf die Frage eines Studenten soll ich Musik studieren, hat er gesagt, nein, wenn du diese Frage stellst, dann brauchst du nicht Musik studieren. Sondern entweder ist man dafür berufen oder, oder man und deshalb also hat sich auch mit Corona nichts verändert. Unsere Arbeitsbedingungen sind im Moment anders, aber die Idee, Musik zu machen oder Leben mit Musik zu gestalten, die bleibt trotzdem. Insofern hat sich da, glaube ich, nichts über die, durch die Pandemie verändert. Also ich bin da
1: beim Ernst Österreicher. Ich würde auch sagen, wenn das jemand machen will, dann soll er es machen. Und es gilt auch für alle anderen Berufe, weil es gibt ja auch andere Bereiche, wo man sagt: Naja, kann man da mal Geld verdienen, ist das so gut. Aber wenn jemand irgendwas wirklich von hetzen will und brennt dafür, dann findet er auch seinen Weg. Also von daher bin ich so aufgrund auch meiner Lebenserfahrung so weit, dass ich sage: Lasst die jungen Leute das machen, was sie wirklich wollen, wofür sie brennen und dann wird es auch irgendwie funktionieren. Das ist so meine Lebenserfahrung eigentlich, die ich gemacht
0: habe. Das sind auch positive Worte so zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch drei. Das war
4: die vierte Folge. Ich glaube, wir haben in der Stunde die meisten Aspekte auch mal angesprochen und ähm, ihr konntet sehen, was auch hinter den Kulissen gerade alles dafür getan wird, um ja, die Kultur wieder mehr nach vorne zu bringen gerade auch uns Blasmusikern zu ermöglichen, doch wieder das Spielen aufzunehmen. Wenn es jetzt Punkte gibt, die wir vergessen haben, oder ihr wollt mit mir über einen Punkt diskutieren, weil ihr da ganz anderer Meinung seid, macht das. Sehr, sehr gerne, entweder direkt an mich oder am besten auf meiner Facebook-Seite, an Schreck oder auf meiner Instagram-Seite, an Schreck-Unterstrich. Denn dann kommen wir vielleicht auch mit anderen ins Gespräch und das wäre vielleicht auch genau in der Sache doch das Richtige. Für die, die genau aufgepasst haben, hätte eigentlich diese Woche eine andere Folge kommen sollen, nämlich über Wertungsspiele. Aber ich habe mir gedacht, genau, weil dieses Thema ja gerade aktuell ist, Corona. Ähm, schieben wir die Folge ein, das heißt in zwei Wochen geht es dann regulär weiter mit Wertungsspielen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, bei Apple Podcasts zu bewerten, sagt es ruhig weiter und dann freue ich mich und bis dahin eine gute Zeit.